0: 大家早安，大家好，大家好。安，我是今天的代班主持人赵伟。今天早上呢，帮美英姐姐代班呢、哦，一样在空中陪你度过晨间新闻时光。好的，节目开始呢，带你看到今天早上四大报纸的头版头条新闻。首先，《联合报》，《联合报》呢，这个是家长团体有发出怒吼，说是不是教育部双标呢？什么双标？因为之前呢，高中篮球联赛 HBL 才刚刚热血落幕完成，不过呢，教育部、哦。却宣布因为疫情影响了，所以停办了一百零九年学年度的全国学生表演艺术类竞赛团体组的竞赛。所以家长团体呢说：“哎，你是不是教育部双标呢？这万人球赛照打，但是表演竞赛却停办。”这个是《联合报》的头版头条。好的，再来看到自由时报《自由时报》，《自由时报》呢，这个持续关心我们台湾呢，这个目前的现象就是高龄少子化，会导致年轻人的负担呢是越来越重了。然后你知道吗？这100个工作人口得养40名老幼呢，这个负担的确是非常重。再来看到的是《苹果日报》的头版头条，这是延续昨天呢有周刊爆料了，民进党的立法委员王定宇呢，跟民进党的发言人严若芳两个人是不是爆出了同居疑云呢？今天苹果日报呢是以头版的头条的标题哦、喔、来做处理哦、喔，然后上面有写到说呢，呃，王定宇讲到说他们是。房东房客的关系，但是严若芳呢也提到了说呢，他事实上这个房子啊是其中有一间房间呐、啊、是八千元分租给王定宇哦。平常他说他大部分时间都是跟父母同住的哈，这个是两个人的同居疑云，今天也登上了《苹果日报》的头版的版面。好的，再来看到是中国时报，中国时报呢带您关心哦、啊、这个护早交的联署的行动的进度，目前呢已经破了六十万了。那还团公投动向呢现传出了杂音哦、喔。那昨天咱们的院长苏贞昌被问到了，说如果这个护早教呢这个通过的话呢，他要提到了这个替代方案哦、喔。但是他要说，和四跟申奥是不可能重启的。这是今天中国时报的头版头条。好，带你看到的是，就是这一则护早教的联署行动。好，指真爱早教公投联署人数呢已经破了六十万大关了哈、喔。那一旦在之后的八月二十八号的公投。过关的话，那我们台湾呢有什么样的替代方案呢？行政院长苏贞昌呢，昨天在立法院备询的时候，我答复强调说，他希望三阶工程照计划早日完成哦。如果有研制不顺利，这个燃煤就没有办法被天然气所取代，政府呢是不可能去重启合适的，也不会重启深奥的燃煤电厂的扩建案。这个是昨天院长的一个说法。好，但是呢，现在护藻礁联署已经破了60万了，我们就看接下来在8月28号的公投结果了。那现在传出了这个环团公投的动向，是不是传出杂音哦？这个真爱早礁的公投小组呢，预定在19号呢会把这个联署书送到中选会。那对民进党政府呢，其实造成了蛮大的一个压力哦。那最近呢，这官方呢是频频出招来拆弹呢。首先，先推出了农委会主委陈吉仲跟这个环保团体来沟通，虽然最后呢，并没有会面但是后续呢，还是有些行动哦。那不仅呃，这引发了这个环团的内部的矛盾，然后台湾公民参与协会的理事长何宗勋的婴儿退出了决策圈了、哦。那前环保署的副署长詹顺贵昨天也说呢，即使这个早教成案呐，只要双方沟通。有共识，其实不一定要公投啊、哦，以免浪费公帑。那詹顺贵呢，在环保署副署长任内呢，曾经让这个深澳燃煤电厂扩建环评过关了，之后挂冠求去。昨天指出说，政府的姿态已经放低了，希望打开沟通大门，现在是谈判最有利的时候。沟通呢，是保护早交为前提啊、哦。的确，我们台湾是民主国家嘛。那对于政策呢，大家有什么意见相左？不太呃，意见不太。一。一样的地方呢，真的要靠沟通来做解决，而不是互相的去抵制对方哈。这样对于结果呢，其实没有没有太大的一个帮助哈。这是目前在互早交联署的一个动向。目前呢，联署呢已经破了六十万大关。持续带您关心，今天报纸的头版头条新闻。好，我们来到了是《苹果日报》，来看一下这个民进党的立法委员王定宇哦，跟发言人严若芳两个人是不是爆出了同居疑云呢？这件事情哦，的确对他们两个的形象造成蛮大的打击的哈、哦。被周刊直击呢，从去年底呢，这个立法委员呢、哦、王定宇就频频留宿在。发言人严若芳台北的住处哦，那这件事情呢，就连他的妻子李淑英都知道，而且甚至呢是李淑英去年呢十一月十一号生日当天晚上，王定宇呢也是留宿在严若芳的家中。这两人不仅数次被拍到一大早搭同一辆车离开住处，然后呢，严若芳还送这个王定宇到立法院上班。那两个人昨天呢是一致对外是否认暧昧哦，王定宇宣称说他们是房东跟房客的关。系。潘西强调说：“这件事情我太太也知道了。”李若芳呢，则是说呢，他是以八千块钱的分租一个房间给王定宇来驳斥传闻。好，为什么要分租房间呢？因为我们知道王定宇呢，他是呃这个台南那边的立法委员呢，家在台南呢，当然不可能在立法院上班，每天就是回家嘛，对不对？有时候呢会住在台北哦。不过这次被大家质疑的是呢，其实呃咱们的立法院呢有提供就是住处住宿的地方，然后给就是选区比较。远的这些立法委员。那大家质疑说，哎，那既然有免费的住处，你为什么还舍近求远呢？这个是质疑的所在哈。那我们知道立法院呢，有让这个选区比较远的立委哦，其实，在台北就是有暂时居住的地方了。比方说，像是有大安会馆啦、台北会馆，这个提供给涉及新竹以南的立委来登记使用，每个人呢是限登记两个房间。那王定宇呢，也在植物园旁的台北会馆呢，有登记了两个房间。经使用哦，不过呢，《苹果日报》的报道说呢，但根据两个人啊、呃，但根据那个长留宿台北会馆的立法我原来私下透露说呢，上一届还蛮常看到这个王定宇进驻会馆的，他说这届呢就没有了，当然没有啊，因为他在台北另外租了一个房间呐、啊，对不对？那严若芳呢，昨天也告诉《苹果日报》说，其实说是啊，这个周刊是看图说故事，误会大了啦，他是以月租八千块钱呢、啊，把他的台北的这个房间。房子呢，住处的一间房间租给了王定宇，他自己则是平常是跟他爸妈同住的。他说，王定宇呢，近半年来哦，有提到说想要在台北租房子。那他平常呢是住在他爸妈家里哦，那有时候呢，严若芳跑摊或是朋友聚餐太晚了、哦，怕回家吵到爸妈，才会去住这间房子。他说次数不多。好，这个是他的一个回应。那至于相不相信，就留给大家自己来判断啦。这个是苹果日报今天的头版头条哦，这是延续昨天的周刊爆料，今天登上了头版的版面。好，再来看到的是联合报的头版头。家长团体就质疑说：“教育部，你双标啊？为什么呢？因为这个高中篮球联赛 HBO 啊，刚刚打完，但为什么要去停办这个109九学年度全国学生表演艺术类竞赛的团体组竞赛呢？”教育部解释说：“因为这个吹奏演唱会散播飞沫，恐怕成为这个防疫上的一个破口。”但这个说法呢，显然很多的家长啊、师生团体哦、啊，部分都很反弹哦，两天。破了五千人复议哦，家长团体呢，师生一再强调说呢，第一年停赛是意外，第二年再停赛就是教育部失职哦，呼吁教育部呢，应该重新跟地方政府、学校、家长三方来协商。他们希望呢，比赛可以延期，但是不要取消哦。那教育部强调说，这个大量的乐器吹奏啦、演奏，还有这个歌唱演唱呢，会让飞沫在空气中散播，恐怕有严重防疫缺口之余，所以他们才。决定再度停办了这个团体赛，教育部说这个是不得已的决定，好，但是家长团体这边就很不觉得，觉得很不公平呐、啊，因为他们觉得说呢，这个高中联赛。HBL 篮球赛才刚刚打完呢，他们也觉得说，诶、欸，那这个打篮球很多球员，但是不可能戴口罩嘛，对不对？观众也蛮多的啊，对不对？那是不是也是会造成防疫的破口呢？所以就说这是差别待遇，他们无法接受。今天登上联合报的头版头条，继续在空空中呢陪你度过晨间新闻时光哈。接下来我们看到的是自由时报的头版头条新闻。关心一下咱们台湾的高龄少子化现象，哈，你知道吗？这一百个工作人口啊，得养四十名老幼呢。这我国高龄跟少子化的趋势呢，现在真的很难以逆转吗？根据内政部的最新统计呢，这去年的扶幼比持续创下统计以来的新低哦，而扶老比跟老化指数呢，是双双改写新高。虽然十五到六十四岁的工作人口占比呢，还是占百分之七。七十左右哈，但是零到十四岁的幼年人口呢，只有占百分之十二点五八，呃，六十五岁以上的老年人口呢，却达到了百分之十六点零七哦。代表什么呢？就换算这个幼年跟老年人口占工作人口的抚养比。高达了 40.16% 十哦、啊，这个是从过去 2,005 年以来的最高。简单说呢，就是哦、啊，每一百名的工作人口，现在呢必须背负大概是40位老幼人口的抚养重担呢、啊。这个扶老比跟老化指数在台湾呢目前都是双双创新高啊，所以就学者市井了，这少子化问题将会更加的严重。来看一下清华大学科技管理学院的荣誉。讲座教授张金二指出呢，这些数据哦，其实都凸显了咱们台湾少子化、高龄化的现象哈。那另外呢，服老比增加速度很高哦，是高于这个服幼比。减少速度的这个少子化的问题将会更加严重。那另外看到是瑞普来访市场研究部的总监黄淑卫说，这个各县市的老化指数呢，其实也代表着台湾经济板块的移动哦。那像是临近竹科的新竹县市，全台湾的老化指数是最低的，也就是幼年人口远超过老年人口，这、就是在新竹县市。而嘉义县等老化指数过高的农业县。政府呢，或许可以引导青年回流来创业，或是来发展健康需求的产业哈。所以这个是目前台湾的一个现象：高龄少子化，抚养的负担加重啊。这个希望台湾不要步上南韩的后尘哦。你知道南韩现在呢，已经在这个最近的进入了这个人口负成长哦，就是出生出生人口呢是少于死亡人口的。其实这个到最后呢，恐怕衍生出来一个国安的问题哦。持续带你关心，刚刚这个来自自由时报的头版头条，接下来看到的是自由时报的 A two 的焦点新闻版面，有做了其他详细的报道。我们就来比较一下，我们全台湾的各县市呢，哪一个县是最老，哪些县市相对。所以是比较年轻的呢。最老的县市就我刚刚提到的农业县是嘉义县呢，是全台湾最老的，这老化指数非常高啊，高达了百分之两百二十六点一五。而咱们台湾的年轻城市呢，目前目前只剩下四个，除了刚刚提到的新竹县、新竹市之外呢，第三名是我们的桃园市，再来就是台中市了。这四个县市呢，相对来说是属于比较年轻的城市哈。我们看一下，根据内政部呢最新的这个统计，我们发现呢，其实另外像是六都当中呢，是以台北市的老化指数是最高的哈，高达 143.86% 那全台湾高龄的则是嘉义县，它是最老的城市了，那高达百分之二二百二十六点一五，也就是呢， 6 5岁以上的人口呢是14岁以下人口的 1.26 倍之多、欸，哎，老年人真的是比这个小孩子。啊，年轻朋友们还要多很多哈。那老化指数最低的是新竹市，只有百分之七十七点四一。那全台湾各县市只有新竹市、新竹县跟我们的桃园市还有台中市的老化指数呢是低于百分之百的。那其他的县市全部都是高过百分之百哦。这个是目前台湾的一个状况。那我们刚提到了，在六都当中最老的是台北市。那台北市呢，每百名要养将近这个四十八名的老。保佑人口。好，这个咱们的政府要赶快重视这个现象哈，要看怎么样改善呢？因为这个人口负成长啊，的确是个很严重的问题哦。那另外看到呢，国发会就提出了三个策略来解决这个状况，目前要朝这个提升生育率啦，还有强化劳动力结构以及高龄化调试等方向来做努力。那包括落实就是零到六岁国家一起养这样的一个政策，并且由青年薪资、就业还有住宅等多。多方面来着手哦，建构完善的生养环境。其次呢，强化育才跟揽才也很重要，要鼓励中高龄来就业，以充裕劳动力。那再来就是提升整体的生产力了。那最后呢，应应高龄者多元的需求，要来建构共荣自主的高龄社会哈。其实这个要解决呢，真的是要从很多面向来着手。之前赵伟在节目当中也跟听众朋友讨论过这个话题哦，就是现在为什么年轻的夫妻不愿意生孩子呢？当时大家很多听众朋友的回复都是说啊，因为觉得现在的这个生养小孩啊，这成本很高啊，养小孩真的要花很多钱呐、啊。那现在呢，因为很多薪水都不涨嘛，那房价这么高，也买不起房子，整个生活成本非常的高哦。那赚的钱没有很多，所以很多年轻夫妻呢。宁愿选择养毛小孩，他们也不愿意生孩子。但这个到最后可能会演变成是一个国家安全的问题哦，因为出生的人口真的太少，这样真的不行哦。咱们台湾呢，逐渐成为一个老年高龄化、少子化的一个社会。这今天自由时报包括了头版。还有 A 2的焦点新闻版面都有报道到的一个新闻，那学者有提到说，这个时间银行的概念来解决老的问题啊，投入长照时间呢，可以转为这个未来被照顾的时数，这个呢也是未来政府的一个政策要去关注的一个方向。好，这个是来自自由时报的新闻。好，再来看到的新闻消息是来自自由时报的头版的版面哦，今天呢这个。在各大报纸，您有提到的这个是中资啊，化身台湾企业来挖我们的人才，结果遭到了搜索了。好，接下来带您关心的新闻消息，来自今天联合报的头版的版面。好，这、就是打猎案视线开庭哦，原名放狼烟，什么事情呢？到底在原住民的文化狩猎文化里面呢，跟我们的这个保育动物？之间呢，该怎么样来做平衡呢？这个布农族人哦、啊，这个王光禄哦、啊，为他的母亲哦、啊、猎捕了保育类的，包括台湾的长中、三洋、三枪被判刑哦、啊，引发了违宪的争议哦、啊。那宪法法庭昨天进行了言词的辩论哦、啊。那原民团体呢，一早在司法院前升狼烟来祭告祖灵，因为他们主张哦、啊，这个猎人无罪。法律为限，那王光禄呢？以他的母语哦、呃，在法庭上说，他说狩猎是部落传统的习俗啊。他说这个案子呢，不只关乎他个人，更关乎全体的原住民。那数位大法官呢提问，那关心保育类动物的保护跟原住民文化之间的平衡，怎么样做平衡呢？并且追问了这个农委会哦提修法何以多年来没有结果？那大法官呢最迟在五月七号前要做出解释，这的确有点两难。哪一方面你要保护原住民他们本来的文化嘛，狩猎的这个习俗文化，但是呢，也要保育我们台湾的这个保育类动物、哦、那到底这两个之间怎么样做衡权考量呢？那这有待未来来做修法哈。那其实。呃，这个根据哦，这个目前的现行野保法相关的规范呢，其实是有疏失的。这个是农委会林务局长林华庆他说的。那在过去，其实，在二零一六年就曾经有提出修法了，不过在立法院的党团协商没有通过。去年一月呢，修正条文之后呢，已经重新报请立法院来做审查了。那现在呢，就看这个大法官在五月七号以前做出最后的一个解释，哈，是否有违宪呢？这今天联合报的头版版面的新闻消息，好，再来看到刚刚前面有预告的哈，这个今天呢，各大报都有提到了，包括像是自由时报啦、苹果日报也有报道，这中资啊化身台湾企业来挖我们的半导体的人才，遭到了搜索，这个是中国比特大陆公司哦，跟他的子公司呢，北京金世智能科。技。有限公司用中资化身台湾的公司方式呢，在包括台湾成立了这个他们的公司，像是智新科技跟新道互联有限公司。那高薪挖角我国的研发人才啊，这三年来有超过了两百多人被挖走啊，这个很严重啊。在新北地检署呢，昨天依照了违反两岸人民条例。人民关系条例呢来约谈了，包括了这个金士的智能董事长吴正熙，还有副董事曹希康，还有智新科技的负责人严敬忠，以及新道互联的负责人黄志辉等人。那减掉追查，这中国比特大陆呢是以设计比特币矿机定制晶片来著名的，所以他其实跨足了开发 AI 晶片呢、喔。那通过了这个共同投资新创公司的方式呢，就是伪装成为这个。呃，台湾的公司，然后来挖我们的人才，哦，跟我国 IC 设计公司前研发人员，像我刚刚提到的吴正熙、曹熙康等人合作，哈，用这两个人出任金士智能的董事跟副董事，再透过这两个人呢去。呃，拉拢他们人脉的过去的旧部署一起加入、哦，这三年来超过了两百多人被挖走。怎么样挖呢？当然就是开高薪来利用我们台湾人哦，开超过了两倍的高薪哦。这三年来列走了超过两百人之多，那减掉呢约谈了十九个人，最后呢是不排除是违反营业秘密哦，同时呢是违反两岸人民关系条例来做侦办。好，这的确非常的严重，因为我们知道我们台湾的半导体的产业链在全世界呢是举足轻重的地位哦，非常的重要。台湾的半导体，台湾的晶片呢是。很强的哈，那像像美国呢，也相当依赖我们台湾的晶片。那事实上呢，中国一直以来都很想要来做这方面的突破，所以透过了开高薪啦，挖走我们的人才，或偷走我们的半导体的这个晶片制成的相关技术哦。其实过去呢都时有所闻，现在被剪掉来做调查了。其实我觉得这个是在各个产业都有发生的，不光只是在我们台湾非常有名的半导体哦，像是最近的这个凤梨的危机，其实也是哈，因为你现在你要知道在。中国啊，广东还有海南一带呢，大量种植我们台湾品种的，像是金钻凤梨等等这些品种呢，在他们那边落地生根了，大量的面积种植。那为什么是这样子呢？但就是有农民被挖角过去哦，他们也是透过了一些关系，开出了很高的利诱的方式，那诱引我们的农民呢，带着我们台湾多年开发这个凤梨的品种，还有高级的农业技术，到中国那边去栽种。那那你种了一大片，在中国落地生根之后，收成我们台湾的金钻凤梨，那他们怎么会需要我们台湾外销的凤梨呢？这个其实是一种，你要说养套沙也可以这么说啦。所以其实台湾人呢，真的要好好想想哦，在面对眼前的这个短视尽力之下，未来是否会给咱们台湾跟后代或整个农业、渔业、整个产业带来很大的一个伤害呢？这个是值得政府要去重视的事情哦，也要。这个依照相关的法律去做规定，保护我们台湾的相关产业，还有一些呃非常关键的技术，不能说让某些从业人员呢说带走就带走，这样的确是非常危险的一件事情啊！这今天也登上《自由时报》，还有各大报纸，大家可以自行来做翻阅。中国来挖我们台湾的人才，尤其在半导体这个产业哦。我们看到，其实，在苹果日报今天报道呢，中国多年来哦，就积极发展半导体，同时不断的向台湾来挖角人才。那对于这件事情呢，长期观察国内半导体产业的微区科技的总经理吴金荣说呢。中国过去呢挖了很多的面板人才哦，现在已经赶超台湾了，不再挖面板人才。但是因为呢，美国卡住了半导体晶圆代工的高阶制造，因此高阶制造人才，包括了晶圆代工、还有 DRAM、还有 IC 设计呢，就成为了中国猎人头的一个标的。那但是他有观察到说，其实这两年来哦，到中国对岸去工作的咱们台湾的半导体人才呢，相较于过去呢是少很多。主要呢，是因为包括像去年疫情严重嘛，对不对？很多人都不敢去中国工作。再来就是两岸关系呢，目前是不是那么好的？有些人对于过去的工作是有疑虑的哈。那再加上呢，美中科技战等等这些因素，都让台湾的半导体人才对于到中国工作，目前是持观望态度。那当然呢，中国那边就出了非常高的薪水，对不对？透过钱来去利用你。过去那边来工作，来去帮他们。那我们看到呢，我们的护国神山呐、啊，台积电，其实呢，在这方面呢，也有一些应对方式哦、喔。要怎么样积极留财呢？不仅是在薪资上面，跟每个人超过百万元的分红啊，用这个方式来去保留他们的人才，的确看起来呢，是蛮令人羡慕的哈、喔。包括有像是结婚啦、育婴啊、人权、退休金、保险、职灾、休假、急难救助等等很多的工作上面的福利。跟分红用这样的方式来去留住我们台湾的人才，那包括像是有完整跟贴心的照顾等等哈，这些呢我刚刚提到的很多，也许中国那边都是没有办法提供给我们台湾的工作的人才的，所以呢这个是台积电呢在留才的部分吸引人的地方，是他们的一个重要的措施。今天也登上了报纸的报道，也跟大家来做一下分享。那台积电呢在去年二零呃在前年二零一九年的全球员工的总体的薪资呢中位。数是一百六十三万元呢、哦，其中呢，台湾地区的新进的硕士毕业的工程师呢，全年的整体薪资呢，大概是三十一个月的本薪，这个是优于业界蛮高的一个水准的。那直接员工呢，平均整体的薪资大概是二十六个月的本薪哦，所以每个月的平均收入呢，是台湾基本工资的三倍。那这些数字呢，就让很多的上班族非常的羡慕了哈、哦。所以有这样的一个薪资分红跟公司的一些。福利制度呢，用这样的方式留住我们台湾的人才。这是今天的《苹果日报》的报道。接下来带你关心今天报纸的政治新闻消息，我们来看一下这个国民党这边的两个公投案的联署呢，超过了百万哦、喔，那昨天蓝营的车队呢来送件了，沿途高喊反莱猪拼公投。国民党党主席呢江启臣也说，这个是送来民众的意志。来自苹果日报 A 8版的政治版面的新闻报道，国民党呢发动了反莱猪跟还我公投哦、喔，这两个公投案，那总共到达了百万份的联署。书那昨天由张启成呢率领了十多名蓝营的委员到中选会来送件呢、哦。那张启成说：“这个是中华民国呢有史以来最高公投联署份数。”他说：“可知民怨有多么沸腾呐、啊？”那昨天的上午呢，是用车队游行的方式呢从国民党出发啊，然后沿路高喊说“反莱猪、护食安、八二八拼公投”等等不同的口号。那目前呢，反莱猪的联署书呢，已经高达了5 2二万八千八百份，那还我公投也有52万多份哦，那加起来大概是105万份的联署书。那现在呢，推估哦，最迟最晚在5月8号前要来完成审核。好，当然对于呢这个事情呢，绿营的看法怎么说呢？这个两个公投案的联署达标哦。民进党发言人简书贝呢说呢，这个是要尊重人民行使公投的权利啦。那另一人士呢，有人批评说，江启臣选在主席就职一年，大张旗鼓的车队扫街，完全坐实了外界质疑的公投榜主席选举，并且呢，修补日前操作蓝白核失败所造成的伤害，避免自己的主席选举选情持续的失血。好，这是目前呢，蓝营这边的两个公投联署超过了。百万，好，接下来带您看到的新闻消息，来关心一下我们的生活新闻。现在的确是非常非常的缺水啊。水情准红灯哦，所以现在是不是要来呼吁呢？泳池啦、生温暖这些用水量比较高的地方，要来自主来停用水呢？好，我们来看到呢，后天东北季风就会再度增强了哦。今天算是一个短暂的空档一天，大家今天出门上班应该有发现天气还蛮不错的嘛，对不对？那后天呢，东北季风再度增强，中部地区呢则是要拼周末来降雨哦，希望能够纾困哦，纾解这个水情不佳的状况哈。目前全台湾呢其实都不太好哦。那经济部呢水利署昨天说，前天呢已经邀了各县市政府来开会，哦，希望道德劝说，包括了三温暖游泳池的业者呢自主暂停用水。那也强调说呢水情灯号红灯分分区供水的时候呢，才会强制三温暖泳池业者停止用水。那目前去台湾呢还没有进入分区供水的阶段，哈、哦，所以因此是先辅导了哈、哦，先辅导业者呢自主暂停用水哦，等于是因应水情不佳的准。红灯措施，好来看到目前呢，新竹、苗栗、台中、嘉义、台南这五个县市的水晶灯号是橙色灯号，实施的是减量供水哦。那这个月三号呢，竹苗跟台中呢，从原本晚上十点到隔天清晨六点夜间减压供水，也改成了史上是第一次哦，全天都减压供水。另外看到高雄呢，原本每天支援台南五万吨的用水哦，那因为高屏溪的穿流量。太低了，那这个月四号起呢，也是暂停支援呢。其实中南部的水情都很不好，那因为呢，上个礼拜周末的封面的下雨呢，降雨呢只有在下在台。中以北的地区哈是无助于这个水情告急的中南部的，所以现在水利署呢要来请这个政府了，来协调福岛三温暖跟泳池的业者是不是能够先自主的暂停用水？哦，这个算是一个准红灯的一个措施。那另外其实呢，用水对于这个高科技产业呢也非常的重要哈。那像是竹科也是抢用再生水，因为这关系到这个产业的产能啊。新竹市府也说呢，这个稳定供水呢，对半导体产业是相对的重要的。那这个月初呢，完成上是桃园、新竹北水南宋的工程，每天呢可以提供大新竹地区二十万吨水哦。那也尝试在宝二水库实施人工造雨，并且在南寮设置紧急的海淡设施等等哈。完成后呢，每天可以供水一点三万吨。好，这个是目前呢台湾缺水的一个状况，希望老天爷帮帮忙，能够尽早天降甘霖哦，来一解这个旱象才行。好，再来看到的是，一样是来自生活版面的新闻消息哦，您家的孩子以鼻塞。黑眼圈吗？我们来看一下，这个用嘴巴呼吸呢，恐怕是一个征兆哈。其实我们知道，我们台湾呢非常多的过敏儿，就是有过敏症状的这个小朋友哈。家长大多知道呢，这个、孩子是早晚打喷嚏、流鼻水，对不对？这个是过敏的症状。但是如果是指以鼻塞来表现的过敏，而非过敏鼻炎，恐怕就会被容易忽略了。台北市正兴医院的儿童医学部的主治医师呢罗玉芳就提醒大家啊，这个慢性鼻塞的孩子呢，可以从从他的脸部来找出一些端倪，比方说他双眼有点无神无神的，或是呢有很明显的黑眼圈，还有门牙突出，以及他的嘴唇脱皮，还有后缩下巴，还有前颈前倾的这个头颈等等这些特征呢，都要特别注意哦。而且另外，如果他是用嘴巴呼吸的话呢，家长就要。赶快调到医院来做相关的检查哦。这个罗玉芳说呢，是以鼻塞来表现的过敏呢，或是非过敏鼻炎呢，不容易被察觉。哦。那家长呢，通常会觉得说，哎，孩子可能是因为比较文静，或是他的个性比较憨厚一点点哦。那而且呢，孩子本身呢，因为鼻子是慢性塞住，已经逐渐习惯，是不会特别觉得不太舒服。那事实上，这些孩子呢，其实可以从他脸部特征找出一些异状的，像是我刚刚提到的，像。双眼无神啦，黑眼圈啦等等哈，这些因为慢性鼻塞容易造成是鼻窦发育阻碍哦，所以导致他脸上的苹果肌位置平坦，而鼻甲肥厚红肿，都会导致呢孩子呢延伸出来是用嘴巴来做呼吸。那另外如果让为了让这个呼吸顺畅，的舌头位置要有。顶着上颚改变成为下压，所以这会造成什么状况呢？造成孩子的牙齿它的咬合不正，它的门牙会比较突出，像兔宝宝牙齿一样哈。那这些呢都是特征，所以提供给所有的家长朋友们关注一下，您家孩子的面部是否有这些特征呢？要提早来做处理哈，可以带到医院来做检查。好，另外呢，看到的这个新闻消息呢，就是来自关于这个德国知名的婴幼品牌啊 ，NUK， 他们家的奶嘴出包了。这个验出了杂质，然后烧毁了三百二十四个。这是卫福部呢食药署昨天有公布了最新的边境检验不合格的清单，而这个来自德国进口的 NUK NUK 迪士尼安睡型乳胶安抚奶嘴，被验出了在蒸巴残渣溶出了试验有超标疑虑哦。那因而口含这个有安全疑虑，那三百二十四个奶嘴呢是全数的退运或是销毁。这是来自今天呢生活版面的新闻消息。接下来带你关心报纸的财经新闻消息，来看到这是来自联合报。去年卖房子是不是好赚呢？这房地合一税啊翻倍哦。我们看到呢，这去年的房价涨嘛，然后售屋啊卖房子有多赚呢？财政部的统计哦，去年全国个人房地合一税哦，总共。税收呢是一百一十九点一亿元哦，年增将近一倍啊！这六都当中呢，贡献最多的就是台中市了，总计有二十七点一亿元，年增幅呢高达了百分之一一百六十五哦。那全国企业的房地合一税呢，总共有三十二点二亿元，年增幅呢也有高达百分之。呃， 5 6那房市热络呢，恐怕触动了政府敏感的神经哦。那就专家指出了，目前市场的资金很多啊，那自助买盘受到打炒房政策有限哦，但是投资短期交易的人呢，务必要再三来去衡量你的成本哈。那你有看到呢，为了抑制房市过热呢，政府去年不是有开始这个寄出了选择性信用管制吗？去年底的时候，还有这个红单稽查以及实价登录 2.0。等等这些打炒房的健全房市措施哦，后续要进行房地合一税跟囤房税修法。不过呢，今年以来哦，这个房市买气呢，其实看得出来还是蛮坚挺的哈、哦。那六都呢？今年呢，前两个月的建物买卖转移转动数呢，就创下近十年的新高哦。就业者呢，估计呢，今年的房市三二九档期呢，推案量呢，渴望写下历年同期新高的记录。好，即使呢，政府有持续的不断的在打炒房，但是目前呢，看起来今年的房市还是蛮热的哈、哦。这个是今年联合报的，今年联合报的财经新闻要闻。好，再来看到这个是中国时报。中国时报来看一下、啊，我们二月份哦，物价呢涨了百分之一点三七哦，这也创下了一年的新高。这是受到了农历春节之前的需求影响哦。主记处呢昨天有公布了二月份消费者的物价指数，就是所谓的 CPI， 年增率呢百分之一点三七哦，创下一年来新高。那如果排除了就是春节过年这个月份的干扰呢，今年前两个月。的平均 CPI 的年增率呢是百分之零点五九，核心 CPI 呢是百分之零点八四哦。那主计处呢，前任市场。曹志宏解读说：“这个核心 CPI 呢维持在 0.8% 左右哦，这是近20年平均值。国内物价呢堪称平稳哦，没有通膨的疑虑。但是呢，近来的油价跟国际原物料上涨，他预估呢三月四月接下来的物价涨幅可能会扩大。”好，另外看到财经新闻消息，这、就是我们台湾的二月的出口是优于预期的哦。三月接下来呢？报纸标题写到说呢，是会春暖花开呀、啊，将会重回300亿美元，年增率呢是上看两成。这新兴科技发展呢，像是有宅经济跟远距商机等等呢，是持续的延烧嘛。那财政部呢，昨天有公布了2月出口统计哦，出口额是 277.9 亿美元，年增率呢是 9.7% 哦。这不仅淡季显得不淡之外，还持续的畅旺。那财政部呢是以春暖花开来形容未来的出口预期。下个月接下来呃呃这个月三月份的出口呢，出口额将会回到了三百亿美元以上哦。这年增率呢将高达百分之十五到百分之二十的双位数成长。这个对台湾来说是一个好消息。好，另外看到财经新闻消息是记忆体涨价，哦、台场逐力调整产线。我们知道呢，这个 DRAM 呢，这个产品价格是全面起涨哦。那因为三星等三大原厂的看准的机会有大幅调升利机型的 DRAM 的月报价，甚至呢，有的单月价格的涨幅那是逼近双位数哦。其中以容量这个越小呢，越利机的产品的涨幅是最大的。那根据吉邦科技的调查哦，南亚。科还有华邦以及立基电三大台厂呢，都已经依据的毛利高低来做弹性的调配产能。好，这个是记忆体涨价的部分。接下来时间来到了早上的八点五十四分，带您关心今天报纸的国际新闻消息。好，这个是强势来回应中国的王毅哦，这个中国呃，美国的白宫呢是力挺咱们台湾的、哦。做防卫哈，这不甩中国叫嚣说一中原则哈。当然，我国外交部呢是感谢美国的坚定支持啦。这是美国再度的力挺台湾。针对了中国外长的王毅要求美国总统拜登要遵守一中原则，那美国白宫的发言人说，这美方会持续协助台湾维持足够的自我防卫能力的立场是不变的，会与盟友跟盟邦来共同促进印太的繁荣、安全还有价值。那我国外交部回应说呢，台湾诚挚感谢美国总统拜登自上任以来呢，不断对台湾展现的坚定还有支持。好，这个是台湾夹在中美关系之间哦，在未来呢，恐怕这个位置会越来越这个重要哈、哦。那接下来看到的国际新闻消息，好，这个是，因我刚好看到，这个是来自英国。哦，就是英国的王室哈，我们知道。这英国的哈利王子呢，跟他的妻子哦，梅根之前有接受了节目主持人 o p 欧普拉、欧普拉的这个独家专访哦，七号在美国的 CBS 首播，哇，这个播出之后呢，造成的这个影响蛮大的、哦。对于英国的王室体系呢，在专访当中呢，他有做出不少的惊人的指控啊，包括指讲到了说什么种族歧视等等。那对此呢，这英国女王伊丽莎白二世呢，据传呢、哦，已经跟王储查理跟这个威廉王子。等王室的成员进行了紧急讨论，决定来如何来应应、哦、呢？那白金汉宫的幕僚尼妥的声明主旨是强调王室呢还是关爱哈利跟梅根的啦。那这个调子明显是放软哦，是希望避免双方的嫌隙扩大。但是呢，这个英国的《泰晤士报》引述消息人士的报道，这个女王呢，英国女王是不愿意赶着发表声明，要多一点时间来做考虑之后再做回应。好、哦，那。这个哈利呢、啊，按下了这个，很报纸写到说是核纽吼，因为他的谈话呢，这引爆了蛮大的影响，让英国的王室呢很震惊、悲伤啊。这个女王紧急开会应变哦。那另外有百分之七十的英国人是不认同哈利梅根的专访的。那美国总统拜登呢，只是说称赞是有勇气哦，这登上今天的《联合报》的 A 十的国际新闻版面。好，再来看到是美日印澳这个礼拜的领袖峰会，那下个月呢就要军演啦。看到是日本的一名消息人士呢，有告诉美国有线电视新闻网 C N N 哦，说到了这个美国、日本、印度跟澳洲组成的四方安全对话。在这个周末呢，将会第一次举行了线上领袖的峰会。那印度媒体报道说，这四国的海军在接下来的四月份也将会和法国还有阿联军舰呢举行两次的联合军演。这也是今天国际新闻消息。今天早上也感谢你的空中收听陪伴，明天梅英姐会回来节目现场哦。我是赵伟，我们下次再见，拜拜。